0: Hallå, hallå allihopa och välkomna till veckoanalysen med Jocke Bornhold och med Mattias Gitzelt. Hur
1: är läget, Mattias? Bra, Jocke. Jättebra. Allt, det börjar bli ljust ute. Det känns som att man får massa energi. Inte bara till podden utan i övrigt också. Så att, Jättebra nu kul att du kallar mig Joakim
0: det är bara min mor som gör det alla andra säger Jocke Det är ja, bra det, är det är första gången jag, för det. jag kallar det för Joakim <laughs> ja, jag tänkte att det är lätt så lättformellt <laughs> uh, for med
1: Mattias ja. liksom. ja, ja. så att jag,
0: jag kontrar ja men jag tackar jag tackar det kändes <laughs> uh, kändes fint tycker jag <laughs> uh, bra du uh, ska, hoppa, ska hoppa rakt in i uh, lite börs och marknad kör. och matcha på det mm. yes och uh, är väl ändå så att fokuset även om det i den mer allmänna nyhetsrapporteringen handlar väldigt mycket om Ukraina. Så i den ekonomiska så blir det mer och mer ett fokusflytt till det vi höll på med förut. konjunkturoro, räntekurvor har varit mycket att ta. Och faktiskt en rapportperiod som närmar sig med stormsteg.
1: Mm. Det är väl lite som vi egentligen pratade om senaste veckan att... När det är såna här typer av händelser som krig eller för en del andra geopolitiska eh, händelser så marknadspåverkan är rätt kortvarig oftast och sen så kommer en hyfsad snabb återhämtning inom en två månader eh, fast man inte tror det i början lite grann. och det, det verkar lite grann vara så även nu att det är faktiskt eh, ja, lite begränsade effekter eh, från krig oavsett egentligen om det Om det är negativa eller positiva ur ett krigs- eller fredsperspektiv. Så så fokus flyttar lite grann, ja. Så förra veckan till exempel var väldigt mycket fokus på just det som heter räntekurvan eller framförallt inverterad räntekurvan, det vill säga när när amerikansk i det här fallet då ränta på, på lång sikt, tioåringen till exempel statsobligationen och den korta, säg tvååringen, när de hamnar på samma nivå eller när det till och med går på, på negativ nivå. För normalt ska ju en lång ränta vara lite högre än en kortare men nu är vi i en situation där det är ungefär på samma. Eh, och det, ja, det ska väl i sig inte skapa massa marknadspåverkan och det gjorde det väl kanske inte förra veckan heller men... Men historiskt i alla fall så har det, när det har blivit sådana här tillfällen, när, när de är på samma eller snarare när är till och med tvååringar högre, då, då har det ibland varit en ganska svag börs efter Men framför allt så har det lett till recessioner. Så man ser det som en recessionssignal, alltså negativ tillväxt två kvartal i följd som är definitionen av recession. Så kan man säga.
0: Hur ska man se på det den här gången?
1: Alltså jag är faktiskt inte jätterolig för även om det är så att det, det är en recessionssignal och det är väl inte orimligt att det blir det nu med tanke på det som har hänt och så men just om vi pratar marknad så tittar man de senaste tillfällen när det här har hänt. Alltså säger sedan 70-talet så i snitt så är det upp efter ett år. I snitt är det upp på börsen efter två år. Liksom. Det är till och med upp efter en eller tre, sex månader. Så det brukar inte vara så farligt. Sen finns det några tillfällen när det har varit ganska, ganska dåligt. Säg under 70-talet, den inflationskris vi hade. Då, då var det ju ner ordentligt efter... Ja, ett år och två, två år och så vidare och även eh, kring millennieskiftet så var det ju ner efter något år men annars så liksom som vi hade vi hade något tillfälle här i augusti 2019 och vi hade i 2005 hade vi tillfälle då det var så här och då, då var börsen upp så att jag ser egentligen inte som någon större negativ signal för börsen utan det är mer för ekonomin i övrigt så visar det ju ger det helt klart en, en signal och den Den är ju rimlig, för att när när marknaden prissätter läger, långa räntor eller för den delen högre korta räntor, vilket framförallt är fokus nu då är det ju någonting som som händer, till exempel som nu att vi har inflation och liksom att centralbanken ska höja räntorna. Så det är absolut, det är är ett ett litet skifte kan man säga.
0: Men att marknadsreaktionen var ganska mild och... Nej, ska vi kolla på det VIX-indexet. Så vi har pratat om det tidigare. Så nej, det var ingen eh, kioskvältare på den, eh, det indexet eller aktiviteten där i alla fall. För det, det ligger ungefär som genomsnitt. Omkring 20. Mm. Eh, så det är så det något. som heter
1: svängningarna lite grann. Och det är ju inget större... Det. Det, det är snarare att det har kommit ner. Liksom. Ja.
0: Eh, Kollar upp på annan annat. Oljepriset. var mycket snack om det eh, i början av eh, efterkrigsutbrottet. Men... Eh, verkar ju ligga kvar någonstans kring, eh, kring 100 dollar per fat. Inte blivit de där 200 som du pratades om
1: i krigsutbrottet. Nej, alltså det är ju... Det går alltid att tro på att det ska bli liksom en jätteökning- eh, när det blir sån här ja, utbudsbrist. eller vad, Det kan ju vara andra anledningar, men oftast blir det inte så, så kraftiga slag ändå- eh, så att jag, jag tycker nog att det är rimligt. Men det är fortfarande 100, alltså det, är ju, ja, det är ju en rätt hög nivå jämfört med för några år sedan när vi låg ganska länge kring liksom 40-50. Mm. Um, så att nog så påverkar det och ger, lite mer, ja, ger högre kostnader för ekonomin överlag. Liksom.
0: Absolut. Skulle vi ta med något från förra veckan också så kan man notera att H&M släppte kvartalsrapport och uh, ja, det var klart sämre än väntat fix i aktiekursen falla ganska rejält under veckan faktiskt mm. för H&M. Du, om vi hoppar över lite makrostatistik, kom det något spännande?
1: Ja, kom bland annat amerikanska huspriser, fortsätter stiga och det har vi faktiskt också sett för svenska huspriser nu senast statistiken kom om det var idag eller igår borde varit idag och det är ju, ja, det är det blir ju inte påverkat en av högre räntor. Vi får se när, när det, bör, det börjar återspegla sig. Men det ser i alla fall fortsatt bra ut. Sen kom det tysk detaljhandel i förra veckan. Ökade med 0,3 i februari. Och hade vi mer svensk konsumentförtroende. Föll faktiskt till rätt svaga nivåer. Och sen har vi också i Sverige en minskad detaljhandel. Så lite svaga siffror från, från Sverige rent makromässigt. Inflation i eurozonen hög, 7,5%, så steg mm. från 5,9%, så definitivt högt. Och sen så är ju det eh, drivet av energipriserna framför allt, och så tittar man på kärninflationen eh, så är ju den, den var ju en bit under 3% så att det är ju, ja. det är ju ja, en stor skillnad däremellan naturligtvis men å andra sidan i min värld så är det också inflation även om det är, man brukar rensa för, för mat och energi men ja. i min plånbok i alla fall så kostar de grejerna mm. så att jag tycker nog att det, eh, inflationen är, har definitivt ökat ordentligt det, så det, är, svårt, det är svårt att rensa i sin egen ekonomi ja. för energi men det har jag märkt Lite så. Ja. så att, sen förstår jag också att det kanske är mer volatila siffror och så vidare. Och, ja. Ja. Men jag tycker att det är, det är, det är definitivt så att vi, vi märker i många delar nu med inflationen och så. Mm. Och sen hade vi då två ganska viktiga siffror från USA då och det var ju då ISM-index som den nationella inköpschefsmätningen föll från 58,6 till 57,1. Sämre än väntat men fortfarande bra siffror så och pekar väl framförallt på globala effekter snarare än inom USA. Och sen kom det då sysselsättningssiffror som var lite lägre än bilden men ändå ganska... Höga nivåer och inget som vi tror påverkar centralbankens och Så så att det kommer nog att fortsätta tycka på.
0: Fortsatt väldigt stark eh, återhämtning i arbetsmarknaden i USA får vi konstatera ändå. Trots lite lägre siffror än väntat. Så en, 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 en väldigt, väldigt stark arbetsmarknad. Ja,
1: mm. så är det. det är stramt på många håll. och Löninflation finns där och det är, vissa sektorer har ju verkligen problem att hitta folk.
0: Mm. Jag eh, ska åka på semester med min familj till Miami i sommar är tanken. Och noterade att eh, flera eh, hotell har ju problem att hitta personal överhuvudtaget. De mm. har problem att hålla upp eh, hela hotellen. Därför det finns inte till exempel städ, personal, eh, service, res- restaurang eh, och så vidare. Så på mm. många nivåer i det amerikanska samhället så har man... Eh, arbetsbrist. Och det är klart,
1: det lär väl spä på inflationen. Det, det där är ju, alltså vi, vi har pratat om det här för, för många år sedan kommer jag ihåg så läste jag en del om om Japan. Jag har alltid varit lite intresserad av Japan så men framförallt, alltså eftersom de ju tidigt var inne i det här det som många av, av andra mogna ekonomier upplever nu. Eftersom de hade ju sin egentligen topp kanske på 80-talet, slutet av 80-talet. Och sen så har det varit väldigt, väldigt moget att ha de här demografiska utmaningarna som, som vi ser i många delar av västvärlden nu. Men när du nämner det där med hotell och så vidare så läste jag just om en japansk restaurangkedja som stängde ner massa restauranger hela tiden. Bara för att de inte fick personal. Mm. Så det fanns liksom efterfrågan. Men... Just det fanns ingen folk som ville jobba Nej. där Man ser liksom service var inte, alltså det, ja, det var inte, inte Intressant att jobba med för de flesta Och de har ju väldigt lite immigration I jobben, så att det, det fanns liksom inga, Ingen folk som ville jobba med det Helt enkelt Nej. som stängde ner mm.
0: Ja det är fascinerande Du eh, om vi ska kika på något eh, Nästa vecka Vad är det då? Ska vi fortsätta hålla koll på Inverterade räntekurvor Eller vad tycker du ska vi fokus Eller nästa vecka den här veckan snarare
1: Den här vilken? Eh, ja, alltså förutom Ukraina så är det ju ränteläget. Det, det är det man kommer titta på. Så jag absolut räntekurva och det, det kan man ju titta på hur mycket som helst. De flesta tittar ju på alltså, den här tioåriga statsreduktionen med två år, men man kan titta tio år mot tre månader till exempel. Och Det är faktiskt ganska stor skillnad, det brukar inte vara det. Men eh, i och med att man prisar in räntehöjningar nu ordentligt närmast två åren så, ligger ju, så ligger, är det ju jätteskillnad eftersom tre räntan är ju fortfarande jättelåg och tvåårsräntan ligger högre. Så att det, ja, det, det kommer man säkert analysera in i det, det minsta. Liksom. Men jag, jag tycker inte man ska övertolka det. Utan det är, håll fokus på naturligtvis krigsutveckling och sen ränteläge överlag och inflationssiffror som kommer in. För det är det som kommer påverka Fäd i någon riktning om de skulle liksom, eh, gå åt något speciellt håll. Då.
0: Mm. Bra. På makrosidan då. Har vi någonting att hålla koll på där?
1: Ja, vi har lite tysk importexport. Eh, väntas växa med ungefär 1,5 procent eh, Vi har eh, inköpskepsindex för tjänstesektorn i en rad länder. Tyskland, eurozonen, USA. Eh, Tyskland, eurozonen väntas ungefär ligga kvar på samma nivå. Eh, USA väntas stiga faktiskt till 58,5. Så det är inte bara tillverkningssektorn som ligger högt upp. Utan även tjänstesektorn går faktiskt eh, riktigt bra. Eh, om det här blir av då, om Det är ju en förväntanssiffra. Mm. Och sen har vi inköpschefsindex också för Kinas tjänstesektor på onsdag. Så en rad sådana siffror och i slutet får vi en del siffror till från eurozonen, då är det tysk industriproduktion och detaljhandelssiffror i eurozonen. Så, ja, jag skulle inte säga att det är den mest makrotunga veckan, men, men en del siffror ändå. Nej, kanske
0: bra, då det är san... eh, då får vi lite lugn och ro fokusera på annat. Det är likadant på börssidan, kan jag säga. En hyfsat lugn vecka, men det är fortsatt många, eh, det är fortsatt många rapporter och det är eller jag ska säga det är fortsatt många stämmor. och därmed utdelningar så det är utdelningssäsongen full gång det är rätt mycket som kommer den här veckan bland annat NCC, Indutrade, SSAB, Telia, Volvo. Volvo 6,50 plus extra 6,50 kan vara bra att hålla lite koll på. Så du inte tror att du fick utdelningen två gånger. Det är en extrautdelning som är lika stor som den ordinarie. Annars är väl det mest spännande på börssidan den här veckan kanske att den där rättegången med Johan Karlström, ordförande i Bolaget Fingerprint Cards har dragit igång i dag måndag när vi spelar in det här och den rättegången, jag tror den undersökningen har pågått i sju år och rättegången framflyttad under fem års tid tror jag, en sanslös historia men nu verkar det som den ska dra igång i alla fall och vi får reda ut det där kring insiderhandel i Fingerprint Cards. Någonting annat som du tycker man ska ha koll på Mattias innan vi stänger butiken för idag?
1: Nej, utan vi får nog helt enkelt eh, stänga ner för idag och eh, börja önska glad påsk. Vi tar lite ledigt nästa vecka tänkte vi, så att vi, eh, vi är tillbaka någon gång därefter. Eh, ja. Det blir väl ett uppehåll till kanske eftersom det...
0: Det blir nog det, för då har vi annan någon... påsk. Ja, exakt. Vi spelar in på måndagar och nu försvinner två stycken, för nu tänkte vi... Ta lite ledigt faktiskt. Välförtjänt eller Det får ni avgöra. Men så är det. Vi syns om tre veckor då blir det helt enkelt. Och så får ni ha det så gott över påskarna. Så hörs vi. Ha det gott. Hej hej. hej, hej.